0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我请到了一位姐妹小林，她要来和我们分享她与儿子之间相处的一个过程。哈，那这个过程是一开始是非常痛苦的，但是我们发现小林她真的是用。靠着上帝，用正确的方式，他走过来了。然后今天他跟儿子的关系非常非常好，令人感动哈。那啊、呃，小林你好，冯杰、呃、好，呃、各位听众大家好。是你先说一下你的儿子的年龄，然后你就开始跟我们分享你跟儿子之间之前是发生了什么事。嗯、是，呃，我的
1: 儿子现在是大二。嗯，三年前，嗯,嗯，我的老大在高三学测前两个月开始谈恋爱。嗯，他为了逃避我的关心，其实就是唠叨，他就用各种不同的借口晚归，他连补习班也开始翘课。当我责备他的时候，嗯、他就用不耐烦的口气说：“不要问那么多，或是不要再念了。嗯”于是我们就爆发了许多严重的冲突和争执。可想而知，他学测的成绩一定不好。嗯、但是他竟然蛮开心的。嗯、因为他考上那间学校，跟女朋友的学校很近，他们就可以常常见面
0: 了。嗯、好，所以我想，这个是很多家庭里会发生的事，就是小孩子读有，甚至有的是国中哈。我还最近知道有一个妈妈，她小孩子小六哇，就在谈恋爱哈啊。呃这个，那你的孩子是高中是啊，那所以妈妈都是会担心。我们也真的知道，高中谈恋爱这是非常、嗯、啊，各方面都还没有成熟的阶段，一个孩子就开始谈恋爱，其实那个结果最后一定是分手的，<是>而且是很多事情是他们那个年龄的成熟度是无法去承受的<是>啊。所以其实妈妈爸爸的担忧是。合理的是啊，那如果所以现在如果你是在听这个广播节目的年轻人，可能你就立刻转台了，是不是？<笑>不过呢，我们真的要说，从过来人的这个经验来看啊、呃，高国高中甚至有的是大学啊，这个年龄我们要谈恋爱，常常最后仍仍然是以分分手收场。<是>所以妈妈爸爸这个时候的一些。啊、呃，担忧或者他想提醒你，或者他想要你不要谈恋爱。其实这些担忧是合理的，是好。但是当时你这样子对孩子说，孩子他是不高兴的，说不要问那么多，不要再念了。呃，结果后来考考大学的时候，他跟女朋友考上一间就是比较接近的学校，<是>所以他还蛮开心，是因为他想继续。这个恋情是没错，嗯，好，后来呢
1: ？后来他们两个在大一开学两个月后，女方就提出分手，他们恋情就宣告结束。嗯、我那个痴心又专情，但是却被人抛弃的儿子，嗯、从此就成了豆拜的攻击。嗯、好长的一段时间都振作不起来。嗯、身为母亲的我，心情很复杂。我看着一个原本乐观又充满笑容的孩子，失恋后竟然封闭自己，拒绝出门，又不去上课。我很庆幸他们终于分手了，但是我更心疼我儿子所受的情
0: 伤。嗯嗯,嗯,嗯所以果然不出我们所料哈，<是>两个月就分手了。是那样的一种感情，有的时候是经不起。空间的风格的这种考验是，而且你进到大学，你突然发现，哇，怎么这些男生都比啊以前我在高中的那些男生更可爱呢？嗯，确实，<对>读大学的男孩子是比较成熟的，是。那相较于你在高中阶段时候，你就会觉得，哎，大学的男生，而且很多可能是比你年长的，哈<是>，那就算是同班同学，你都觉得，哎，好像你的选择。又变得更多了，对，所以是女孩子提出分手，是，然后你的儿子就开始拒绝出门，不去上课，是、嗯，然后就萎靡不振，<对>一蹶不振，是
1: ，嗯，刚开始他待在家中的时候，我都不忍心说他什么，但是几个月过去了，他还是这样子，我一开始那个不忍心就变成了厌恶感。嗯、有一天，他就问我妈妈：“我真的那么差吗？我哪里做的不好？”为什么他不要我？我一直求他，可是都没有用。嗯、那时我看着他忧郁的脸庞，我突然能够感受到那种被人抛弃的痛。身为母亲，我真的很希望能为他做些什么。虽然过去我曾经接触教会，也参加一些活动，但是上帝对我来说并不是很真实。直到遇到我儿子发生这样的状况，我感到很无助、很着急，嗯、我才开始真心寻求上帝的帮助。在祷告耶稣成为我生命的救主后，我加入了学员妇女小组。我更明白了母亲对孩子需要耐心接纳与陪伴的原则。嗯，于是只要我儿子一开口，我就陪伴他，甚至经常与他促膝长谈，常常一聊就是凌晨三四点。但是我不敢去碰触他的伤口。后来是他自己说到失恋的事，他就开始嚎啕大哭。他问我：爱一个人有错吗？专情有错吗？信任有错吗？嗯，他问了一堆的问题。还好，当下我并没有说教，我只是静静的听他宣泄，嗯、然后我对他说：“我了解你的感受，这真的很难过，但你会慢慢好起来的。”嗯，其实依照我过去的本性，我一定会把过错全都归咎到女方的身上，嗯，并且不断地指责对方的不是。但是这次我做到了，不批评，不论断任何人。我觉得这是我的一大成长。嗯，过了几天，他突然告诉我：“妈妈，你再给我半年的时间，我就能振作起来。嗯”于是，我满心期待着半年后那一天的到来。
0: 是我这样听哈，我都觉得好像我们跟着小林一起走这个艰难的这一段路哈，看到孩子啊、呃、没有心上课，没有动力去学校，其实。每个妈妈都会好担忧，是好心疼，而且好像这个孩子就被那个女生否定了，是。然后就这一次恋情，然后就你一生都要就这样子自我否定吗？是。其实我刚做了一点整理啊、哦，我看到啊、呃，小林他跟他孩子的关系，高中孩子谈恋爱的时候，他们里面是很多冲突和争执，嗯、后来孩子失恋了，就一蹶不振。妈妈一开始从不忍心，可是到后来就变得厌恶，就是,是你够了吧，<是>你还要再这样多久？是啊，所以从不忍心到厌恶，但是感谢主，在这个时候小林接触到教会，所以其实是除了家庭以外，你在外面还有一个支持的力量，是就是基督徒的这些。姐妹们在小组里面，在教会里面，你得到很多的支持，是，所以他们也给你一个方向，是，就是这个时候你需要耐心的接纳你的孩子，是，还有愿意陪伴他，是，所以呢，你就开始陪伴他。我刚刚其实很感动，你这里讲到说，你们常常促膝长谈。到凌晨三四点是没错，有那么多话可以讲哈，
1: 有很多话可以讲
0: 。你知道这个代表什么吗？这个代表其实小林，你跟你的儿子哈是有很稳固的关系。是，所以你过去你一直都是家庭主妇吗？嗯
1: ，我在他大班的时候，嗯、呃、离职回家带他、哦、到现在
0: 是,是他还有一个弟弟，对不对？<是>你还有一个老二，弟弟是嗯嗯，所以你就是。呃、嗯，从他们很小的时候，你就是全程的陪伴他们。是，所以等到他遇到这种挫折打击的时候，你你发现，哎，他是可以有话跟你谈的。是，
1: 没错嗯，
0: 但是如果没有过去那样的一个基础，嗯、我想遇到这样的事情，有可能就不是这么容易的，可以向你敞开。是，其实当小孩子向我们敞开的时候，我们才会有机会。这时候对他们做一点。真理的传递，或者一些正确价值观的教导，是,是没错、嗯。然后我看到小林，你这里说你就是静静的听他的宣泄，然后你不批评论断任何人，所以你也没有说“<是>我早就跟你说了，你今天讲活该”。是，我没有。<笑>但是会不会有一点试探，想要<是>这样说？嗯、我必须很
1: 诚实的说，<笑>是。<笑>所以你那时候很想说，
0: 你如果早一点听妈妈的话，你今天就不会这么
1: 痛苦。对，可是我知道我不能这样说。嗯嗯，嗯是。如果这样说了会怎么样？我觉得他大概
0: 什么话都不会再跟我说了。是，所以爸爸妈妈记得，如果当你孩子受挫折的时候，我们落井下石，嗯、这是落井下石的意思，是是就是你活该。我早就跟你说了，你今天这样是报应，<笑>叫现世报，是不是？<笑>好，你今天这样的话就是你。你过去做错了，是因为你没听话。那我想这样的话，我们这时候讲的话，以后他真的再也什么话不跟我们说了哈。<是>你耐心的听，你不批评论断任何人。我觉得小林做的好棒，所以这时候孩子说：“妈，你再给我半年的时间，我相信我可以振作起来的。”好，所以小林半年以后呢？嗯，半年过后，嗯、
1: 感谢主，这时我在军中工作了二十五年的先生，他终于退休回家了。啊、<哈>于是我就学习把家中的权柄交还给先生，先生也开始关心我儿子的状况。先生说，嗯、我们应该要给孩子时间。要耐心等候他重新振作起来。嗯、可是当我的孩子屡劝不听时，我先生曾经很感慨地说：“如果时光能够倒流，我不会选择职业军人这个行业。二十、嗯、多年来住在部队里，几乎没有参与到孩子的成长，和儿子的关系既冷漠又疏离。”嗯，我除了耐心等待以外，现在也无能为力了。所以你先生说。他觉得好像也很无力感，是、嗯、没错。嗯，但我知道我先生一直很努力地在回复他们亲子之间的关系，所以他常常主动地去为孩子做一些事情。可是虽然多了父亲的关系，我的孩子依旧我行我素，并没有什么改变。嗯，寒假结束以后开学了，他照样不出门、不上学、也不考试，直到他被学校退学。嗯从此，他天天闲赋在家，没有目标，也没有方向，更沉迷于线上游戏，过着日夜颠倒的生活。我不仅失望、伤心、难过，也害怕出门，我怕遇到朋友，怕人问起孩子的近况，我怕别人看不起他。甚至我会控告自己是个失败的妈妈，更觉得她让我在亲戚朋友面前矮了一截。嗯，那时我对她说的只剩下三句话。嗯，第一句是饭在桌上，嗯、第二句是别玩电脑，第三句是早点睡觉。嗯，而且我自认为我能这么做，已经算是很伟大了。可是我冷漠的眼神和冰冷的语气，他都看在眼里。他感觉到连自己的母亲都看不起他
0: 。哦，是好，我我想哈，我们回溯一下刚才讲到的这个爸爸，二十年没有在家，是可能他一开始的时候，那个孩子才刚出生。啊，等到他回家的时候，<错>这个孩子已经是一个大人，但是呢，却辍学在家。是，呃，之前你先生应该也是有回家的，但是多久回来一次？呃、大概两个礼拜，两个礼回来一次。一次是，那回来的话，也就是一两天吗？还是？是没错，嗯、六日两天啊、哦，六日两天，然后又回去。是，是所以其实他跟孩子互动的。时间是很有限的，非常有限。嗯嗯，所以你说说看，在这样的一个情况下，他跟孩子的关系是怎么样？他是一个好爸爸，嗯、是一个很负责任的爸爸。嗯
1: ，可是他跟孩子因为在生活上没有太多的接触，嗯、所以他们
0: 没有话题，没有他们也没有共同的回忆。嗯、哦，是，对对<是>所以这个时候，爸爸回来，他有一些遗憾。是，他有些懊悔。是，他说如果人生可以重来的话，我不会选择军职，是这个行业哈，因为他真的错过了孩子成长的这个阶段。然后今天看到孩子这个情况，<是>其实我相信你先生心里好着急啊、哦，没错。然后他很想能够做点什么，是，但他又发现使不上力，没错。他跟孩子之间好像就是有一个。啊、呃，有这么一种疏离感，是不是他愿意的。<是>我想可能也不是孩子愿意的。<是>所以我们就也是在此呼吁啊，我们做爸爸的，嗯，赚钱养家的目的就是让孩子能够有幸福的生活。嗯、可是孩子需要的是爸爸的陪伴。嗯、当然，我们说，呃，钱财这方面需要生活，这个也是很必要的。但是同等必要的，是父亲的同在，
1: 是
0: 啊、呃。但是今天很多父亲是缺席的，是孩子对父亲的印象就是，爸爸就是一个可以给钱我让我们花钱的一个象征。嗯、但是你说我跟爸爸之间有什么很亲密的感觉或者回忆，似乎不多。是，但是我相信小林，你的先生已经。按照他所能的，他是很努力了，没错。嗯，但是我们也就是在这边提醒一下各位爸爸，如果你有多一点的时间，就就回家吧，真的，<是>你的孩子在等你。<是>而且我们说，你错过了这二十年，<是>你几乎就很难再有什么机会了。孩子离开家了，长大了。啊、呃，其实我说最重要的是，可能前面十二年，孩子进入青春期之前，爸爸，你知道你在家里的角色是这么样的不可或缺，是没有人能够取代的。<是>所以这个阶段里面哈，各位爸爸，钱少赚一点，生意少做一点，呃，应酬少接一点，甚至不用接没有关系。你知道，你不去这一次应酬哈，你的朋友的日子还是可以过的。是可是你。你再多一次不在家，你就失去了又那么一个宝贵的一天，是你可以跟孩子相处，<是>然后在孩子的生命当中创造记忆、创造回忆的一个机会。是，所以不要轻看你做父亲的角色。嗯、可能你觉得你已经很努力了，但是我真的要说，两个礼拜才见到爸爸，一天两天，对一个孩子来说是不够的。是对一个。你说啊、呃，成长阶段里面的孩子，十二岁以下的孩子，那是非常不够的。是，所以如果更多的爸爸今天能够回家哈、哦，我相信台湾的社会会更稳定，<是>我们会更少青少年的问题。是，然后我相信我们的社会会更稳定。你说经济成长哈、哦，经济成长有的时候不等于。家庭幸福哦，是，<笑>所以，啊<是>、呃，好，那所以在这个时候，小林，你说连你都看不起你的儿子，是，那我所以我想你的儿子，因为他没有按照他原来所想的，他能够在半年之内好起来，没错。那后来呢
1: ？后来有一次，他就很不客气地对我说：“他说，妈妈，你不要用那种不屑的眼光看我。”这时候我才惊觉。原来那个看不起他、轻视他的人就是我，嗯、我就静下心来检视我自己。哦，原来那个是我爱比较、爱面子的个性在作祟。我跟随着这个世界的价值观，我不能接受一个被退学的孩子，我也厌烦一个无法振作起来的孩子。我把孩子的表现看得比我所相信的上帝还大，嗯、<哼>于是我就向神认罪。我说：“主啊，我忘了把它交在你的手中，就像我也忘了我也在你的手中。嗯、所以在一年前，我正式受洗，我祷告将我的孩子完全交托给神。渐渐的，我不再独自流泪了。嗯、后来我汉先生鼓励他转学，他就进入了另外一所大学就读。但最后，他仍然因为无法适应新的环境，又休学回家了。感谢主。”这次我的反应不再那么激动，我不再自怜，我不再自我论断，因为我知道这些都是他的功课，我无需再背负他的十字架。当然，我仍然继续为他祷告。在参与教会的一次活动后，我决定回家跟儿子做洗脚认罪的行动。当我提出洗脚的要求时，我儿子觉得很尴尬，坚持不肯让我洗。于是我灵机一动，找了个变通的方法。就把洗脚改为洗手。嗯，我一边洗着他的手，一边承认我在管教他时常常带着情绪，并且请求他原谅。事后，他做了一件令我很感动的事，他画下他大大的手印，又写了一些话来回馈我。嗯，他写说。妈妈在帮我洗手时，我所感到的是无限的关怀和温暖。在和妈妈的这段时间里，不仅仅是口头上开心的交谈，更是心与心之间的交流与洗涤。嗯、如果还有机会，我一定会更加把握这种和妈妈相处的机会，增进彼此之间更契合的亲情。嗯、<笑>你孩子很会写，嗯现在的他晚上都到教会帮忙辅导弱势家庭孩子的功课。他告诉我，每天晚上的这三个小时是我觉得最有意义的时间。其实除此之外，他的生活没有多大的改变。他仍然休学在家，他仍然晚睡晚起，他仍然爱玩电脑。但我看到了他内心的改变。嗯、他的眼光柔和了，他的笑容变多了，他的心情也开朗了。他的态度变谦卑了。嗯、最近他会对我说：“妈妈，过来抱一下。嗯”有时也会帮我捶背和按摩。感谢主，我的孩子回来了。嗯、我知道我要继续爱他和接纳他。我要继续等候神，并定义爱他。当我相信我的孩子在上帝的手里，学习用上帝的眼光看他时。
0: 我才能得到更大的释放和自由、嗯。我们今天谢谢小林跟我们的分享哈。虽然感觉到现在孩子还是没有回到我们期望他到的那个地步，但是 OK 的，<是>妈妈释放了，孩子就释放了。我下个礼拜要请小林继续回来跟我们分享，我欢迎您同一时间收听我们的节目。下个礼拜再会。